0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. In onze gezellige studio in Leuven heb ik deze keer Anke Albrechts, bedrijfsadviseur en lead business development bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten, de gast. Zij praat ons bij over het belang van soft skills in de ondernemerswereld. Dag Anke.
1: Dag Werner.
0: Vandaag bespreken we het boek Soft skills in ondernemerschap maar waarom wil je precies dat boek bespreken?
1: Eigenlijk gaat het hele boek over ondernemen. Dus dingen doen met passie en gedrevenheid. En daarin je talenten ten volle benutten met aandacht voor alle menselijke aspecten en interacties. Dat ligt helemaal in lijn met hoe ik zelf in het leven sta en ook mijn werk probeer te doen. Als Flyo bedrijfsadviseur begeleid ik bedrijven één op één om hun ambitieuze, innovatieve groeiplannen waar te maken maar ook om in te zetten op nieuwe maatschappelijke thema's, zoals duurzaamheid.
0: Soft skills, people skills, 21st century skills, human skills, allemaal termen die door elkaar gebruikt worden en die meer te maken hebben met wie we zijn dan met wat we weten of wat we kunnen. Maar waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, als je soft hebt, heb je ook hard. Mm
0: -hmm.
1: En de hard skills, dat is eigenlijk ja, de technische bagage die mensen hebben. Dat is heel meetbaar, kwantificeerbaar, dat is echt testbaar. Maar de soft skills, dat gaat eigenlijk over een verzameling van persoonlijke en sociale vaardigheden die je hebt, die gekoppeld zijn aan je persoonlijkheid. Mm -hmm. Maar ook aan je attitude en aan je gedrag. Ja, het is veel abstracter. Nu, Simon Sinek zegt eigenlijk... Ook ja, die, die, die ja, komt daar heel hard mee naar buiten, dat die soft skills zeer belangrijk zijn. Maar hij zegt eigenlijk: er is helemaal niks soft aan die skills. Want het zijn echt menselijke vaardigheden die essentieel zijn. om je capaciteiten en je talenten ten volle te gaan benutten. in je leven, dagelijks leven, in je gezin. Uh, maar ook in je professionele carrière. Hij maakt ook heel veel pleidooien om dat nog meer te integreren. ook in, in de onderwijswereld, in de ondernemerswereld. Ja, dat is eigenlijk essentieel voor iedereen om in het leven te Benieuwd staan. Benieuwd
0: aan meer aandacht voor soft skills. Ja. Het boek werd geschreven door twee door jou welgekende personen, komen uit jouw eigen uitgebreide netwerk, Pieter van de Kerkhoff, professor ondernemerschap en governance aan de Universiteit Hasselt, en Mark Beenders, corporate community manager bij LRM.
1: Wij werken binnen het Flyon-netwerk heel veel samen met LRM en ook met de U-Hasselt. En Mark Beenders vanuit de LRM is ook een van de founders-oprichters van het Limburg Startup-netwerk. Waar ze eigenlijk start-ups of, of jonge starters of ouderen gaan helpen bij een succesvolle onderneming gaan opzetten. Vooral een schaalbare onderneming. Okay. En, en ervoor gaan zorgen dat alle actoren ook meewerken om te ondersteunen. Nu, hij werkt ook al een, een tijdje samen aan de U-Hassel, dat is gastprofessor, samen met Pieter van de Kerkhof. En ze hebben daar ook gemerkt dat, ja, in het begin reikten zij dingen aan: van hoe maak ik een goede business case? Hoe maak ik een goed financieel plan? Ja. Het zijn allemaal handvaten, redelijk hard
0: ja, matig,
1: schil. ja, inderdaad. Maar zij merkten van het verschil: zit eigenlijk in die studenten die daar iets mee doen, waar dat attitude in zit, waar die, die ondernemingszin in zit, die, die durven, die ervoor gaan. En dan hebben ze ook gezegd van, kijk, we willen meer die learning by doing. We gaan theorie aanreiken, maar we gaan ze laten doen. Ja. Ze hebben ook studenten aangemoedigd om mini-ondernemingen te gaan maken, aan wedstrijden mee te doen. Ze hebben redelijk veel prijzen gewonnen de laatste jaren. Ja. En vanuit die ervaring hebben ze eigenlijk gezegd van, ja, misschien moeten we die studenten daarin meenemen, maar niet alleen studenten, ook iedereen. Iedere ondernemer, maar ook een ondernemende werknemer... Ja. Daar is dat ook nuttig voor. En zo
0: is dat boek ontstaan. Ja. Want er bestaan al wel wat managementboeken die soft skills zoals communicatie, teamwerking, probleemoplossend denken behandelen. Eigenlijk behandelen die dat apart. En het unieke lijkt me van dit boek dat er meerdere skills samen besproken worden. Soft skills die je als mens en ondernemer op een hoger niveau kunnen brengen. Hoe pak je dat precies aan in het boek, Anke?
1: Ze zijn gestart met, met een zoektocht naar wat zijn de vijf meest voorkomende soft skills okay. die we zo vinden in, in de literatuur. Um, en dan komen ze eigenlijk tot communicatie, creativiteit, groeimindset, attitude en teamwerking. Nu, iedere softskill wordt dan behandeld in een apart hoofdstuk. De bedoeling is dat je altijd begint met communicatie en eindigt ja. met teamwerking. En die drie daartussen kan je eigenlijk in een bepaalde volgorde aanpakken. Nu, dat boek leest echt wel heel gemakkelijk. Het is eigenlijk het is niet een, een roman die je van voor tot achter nee. moet lezen. Je kan het oppakken, wegleggen. Ze geven eigenlijk wat, wat gefundeerde, wetenschappelijke, onderbouwde achtergrond. Nee. Maar het gaat heel snel naar tips en tricks. Hoe kan ik dat toepassen? Nog een
0: beetje een doeboek.
1: Eigenlijk echt wel een doeboek. Want op het einde van ieder hoofdstuk ga je dan ook nog eens een checklist, waar je echt met een pen kan aanvinken van dat en dat en dat heb ik gedaan... Ten slotte vind je daar ook nog een, een uitgebreide getuigenis van een ondernemer die eigenlijk die softskill gebruikt heeft om zijn of haar onderneming te laten groeien.
0: De podcast laat het niet toe om alle vijfde hoofdstukken te bespreken natuurlijk. Je hebt al gezegd dat ze adviseren om met communicatie te beginnen, met teamworking te beëindigen. Ik stel voor dat wij even creativiteit aanpakken. Dat gaat dan over out-of-the-box denken en probleemoplossend denken. Dat lijkt me sterk in lijn te liggen met de begeleidingen die jij als bedrijfsadviseur en business development lead doet.
1: Ja, wij, wij proberen vanuit team die heel hard in te spelen op, op natuurlijk die innovatieve, hè, die groeiondernemers. Dan is creativiteit echt wel belangrijk om te zoeken naar echt die, die unieke ideeën die nieuw zijn, maar ook geschikt zijn. Ja. Dat is een definitie die gemaakt is door Morris Stein en die de auteurs ook volgen. Creativiteit. Veel mensen zeggen van ja, zijn dat helemaal niet. Ik, ik ben dat ook niet. Nu, creativiteit is iets waar iedereen mee geboren is, maar je verliest dat. Hè? Als kind weet je dat je ja, heel veel fantasie had, alles kon, alles mag, ja. maar je verliest dat een stukje. Maar het mooie daaraan is, want we zoeken eigenlijk naar ondernemende creativiteit, het is iets wat je kan stimuleren. Okay. Je kan eigenlijk, hoe klein of je denkt dat je weinig met creativiteit bezig bent, het is iets wat je kan ja, activeren met een aantal tips en tricks hoe je dat, je dat kan doen. Ze geven er zo een paar aan, bijvoorbeeld om die out-of-box-denken dan aan te wakkeren. Uh, bijvoorbeeld dat je moet zorgen voor een ontspannen geest. Echt eens helemaal losgaan in het sporten, of langs de andere kant muziek luisteren, dat zorgt ervoor dat dopamine kan vrijkomen. En eigenlijk, die, die stof in je hersenen die gaat er eigenlijk onbewust voor zorgen dat je problemen op een meer creatieve manier gaat benaderen. Eigenlijk leggen ze heel vaak de link in het boek met sport. Ja. Dus dat is een hele mooie. Ook bijvoorbeeld aan een kind vragen, hoe die dat zou oplossen. Ja, jij bent misschien al op weken op iets aan het zoeken van hmm, wat zou het zijn. Maar ja, een, een routine is iets anders doen, een andere weg nemen naar het werk. Is rond u kijken, laat u inspireren door alles wat er komt. En dan een mooie, ja, brainstormtechnieken. Er zijn heel veel brainstormtechnieken. Ze, ze leggen ook heel mooi de link naar uh, de Flanders, die CGPS-brainstormtechniek, uh, die al heel lang bestaat, die zij ook gebruiken bij hun studenten. En dat is eigenlijk een manier om te brainstormen naar nieuwe ideeën en heel veel de link te leggen naar trends en maatschappelijke uitdagingen die dat er zijn, zodat je nog meer op behoefte kan inspelen. En belangrijk is, blijven oefenen, blijven oefenen. En het is ook zo dat je eigenlijk... Het is belangrijk om, om zoveel mogelijk ideeën te krijgen.
0: Die creativiteit gaat die enkel over brainstormen en zoveel mogelijk ideeën genereren? Of hoe en hoe breng je dat dan naar een, naar een schaalbaar businessmodel?
1: Ja, dat, dat is een hele goede opmerking, want ik heb inderdaad gezegd, je moet met heel vernieuwende, zoveel mogelijk ideeën komen, maar als je het ook wil linken aan innovatie, dan moet eigenlijk de kassa de revue passeren, want oh ja. je moet er eigenlijk, ja, je zou er geld mee moeten kunnen verdienen, je moet een toegevoegde waarde gaan creëren, je moet echt, ja, naar een schaalbaar businessmodel kunnen gaan. Dus daarom zeggen ze in die hele softskill van creativiteit dat er een tweede belangrijk aspect is en dat is probleemoplossend denken. Ja. Dus je vertrekt eigenlijk heel hard vanuit een behoefte. En als je bijvoorbeeld teruggaat naar de COVID-crisis of de energiecrisis, ja, daar komen heel veel ideeën naar boven. En, en als ik nu puur kijk binnen onszelf, binnen Vlajoed Team Bedrijfstrekte, we hebben enorm veel vragen gehad rond ondernemers, bestaande ondernemingen of nieuwe bedrijven, rond energiemanagementsystemen. Ja. Iedereen wou beter een kaart gaan brengen. Hoeveel energie wordt er gebruikt? Hoe kunnen we dat optimaliseren? Maar natuurlijk... Die ideeën zijn mooi, maar het moet ergens ook wel fitten in de markt die je voor ogen hebt. Dus je moet heel goed gaan kijken naar die, naar die problem-solution-fit, maar ook naar die markt van, maar wie gaat daar dan voor betalen? En hoe ga ik het op de markt krijgen? En dat wordt heel hard gelinkt aan, aan bijvoorbeeld de lean start-up-aanpak, zoeken naar een MVP, een Minimal Valuable Product. En daarom zeker voor verdiening, Digitale scale-ups verwijs ik ook naar onze andere podcast, ja. die we een tijdje geleden gedaan hebben door hyperscale en microcare, dat echt inzoomt om hoe ga ik om met een start-up scale-up in die digitale wereld.
0: We gaan die links naar die andere podcast zeker ook in de show notes opnemen, Anke, dus dan kunnen de luisteraars daar ook naar luisteren. Ja. Naast de checklist en de getuigenissen staan er ook een aantal heel interessante quotes in het boek. Ik neem er één vast. De greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. Dat is van Oprah Winfrey. Wat kan je daarom vertellen?
1: Ja, haar, haar laatste woord, attitude. Dus het gaat over de softskill attitude. Die is ook wel sterk gelinkt aan uh, de softskill van het hoofdstuk ervoor, de groeimindset. Mm -hmm. uh, dat gaat eigenlijk alle twee met hoe dat je in het leven staat. De groeimindset gaat vooral over hoe dat je denkt, dus dat je in alles dingen ziet om te groeien. Maar uh, de attitude gaat vooral over je houding. Die je eigenlijk op basis van ervaringen gaat aannemen. Ten opzichte van anderen, ten opzichte van je werk. En die attitude heeft dan eigenlijk ook een invloed op je gedachten, op je gedrag en op je handelingen. Mm -hmm. Nu hier in het boek kijken ze heel fel naar die ondernemende attitude. Ook wel vaak ondernemingszin ja. gebruikt in ja. andere literatuur. Nu mensen die hier sterk op gaan inzetten op die ondernemende attitude, die gaan vaak ook succesvoller worden ondernemen. Omdat die met een juiste drive gaan werken, ze gaan kwalitatieve relaties uitbouwen, ze gaan efficiënter werken en zo verder. Als je kijkt naar die attitude in het boek, gaan ze dat eigenlijk opdelen in twee heel duidelijke aspecten. Je hebt werk gerelateerd en je hebt persoonlijke houding. Binnen het werk gaat dat heel fel over de werkethiek. Met talent alleen kom je er niet. Je moet, je moet hard werken. Je moet bijna leven als een topsporter. Ja. Hè? Um, een topsporter gaat er ook alleen maar raken door hard te werken.
0: Je moet ook af en toe cyclussen doen.
1: Ja, inderdaad. Dat is waar. En, en je moet ook goed time managen. Wanneer ja. doe ik de cyclussen? Wanneer ga ik voor, voor, de, ja. voor de goede dingen? Maar ook betrouwbaar zijn. Ja. Zorg dat ja, als je iets belooft aan mensen, dat je dat ook oplevert. En ook een hele mooie bij de werkethiek is smijt je met volle overgaven. Ja. Als ik het een beetje koppel aan onze eigen organisatie, we hebben als waarde ook bevlogenheid, ja. dat zit daar voor mij helemaal in.
0: Je moet dus smijten. Doe mij denken aan, aan een quote die in heel groot bij Atlas Copco op de muur hangt. Hire for attitude. Dus niet kijken naar wat mensen kunnen, maar hoe ze in het leven staan en daar beslissingen nemen of, mensen, of dat je ze aanwerft of niet. bij Ja. De HRFD. En kijken naar... Dat is dan het tweede aspect, die positieve ingesteldheid. Ja,
1: die, die positieve ingesteldheid is inderdaad gelinkt aan, aan de persoonlijke, uh -huh. uh, persoonlijke houding dan eigenlijk. Niet in het negatieve blijven hangen, Ja, meer zelfvertrouwen hebben, ook verantwoordelijkheid nemen, ook als iets misgaat, niet, niet het slachtoffer zijn, niet zeggen uh -huh. van, oh dat is de fout van die of van die. Proberen te zoeken van, hm, wat is hier gebeurd, wat kan ik beter doen, dankbaar zijn, uh -huh. uh, is ook een hele belangrijke. En een mooie wat ze daar ook bij zetten is denk als een coach. Mm -hmm. En dat is iets wat wij in onze job ook doen. Wij coachen eigenlijk ondernemers om net een stapje verder te gaan. Om durven out of the box te denken. Durven met nieuwe ideeën naar de markt te gaan. Durven in te zetten op die maatschappelijke thema's. Denk als een coach is dus niet naar anderen, toe, maar ook naar uzelf. Ja. Probeer jezelf ook te blijven motiveren.
0: We hebben nu heel erg tot nu toe op het, op het individu gefocust. De vraag is dan, hoe spelen die soft skills een uh, rol binnen een team, hè? binnen mijn eigen communicatieteam? Vind ik het bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om complimenten die ik krijg te delen of om ook mijn eigen zwakte af en toe duidelijk weer te geven en te zeggen waar ik faal of waar ik minder goed in ben, zodanig dat teamleden dat ook weten. Hoe ziet dat?
1: Ja, de, de auteurs geven eigenlijk een beeld van wat de ideale teamspeler is. En de twee voorbeelden die je gaf, Werner, die passen eigenlijk volledig in bescheidenheid. En die moet je eigenlijk samen nemen met gedrevenheid en slim. Ze leggen ook uit wat dat, dat betekent. Je kan ook een testje doen over jezelf. Ben ik de ideale teamspeler? Okay. Je hebt enerzijds de teamspeler, maar anderzijds heb je natuurlijk ook jezelf als persoon... Uh, uw persoonlijkheid, uw expertise, uw kennis, uw status, uw macht binnen, uh -huh. binnen een bepaald team. En dat is wel belangrijk in een teamsamenstelling. Vroeger werd dat, ja, ze noemden dat een diversiteit in een team samenstelling die belangrijk was, heel eng bekeken. In 2007 is er dan een studie gekomen van Harrison en Klein. En die hebben eigenlijk gezegd, van, je moet vanuit drie perspectieven kijken. Eerst kijk je vanuit het verschil in persoonlijkheid en de individuele doelstellingen. Okay. Dat noemen ze de scheiding. Ten tweede kijk je naar het verschil in expertise en kennis in het team. Dat is verscheidenheid. En als derde kijk je naar de diversiteit op basis van status en macht. Dat is eigenlijk ongelijkheid. Okay. En je moet eigenlijk met die drie dingen rekening gaan houden en daarmee gaan spelen. En de perfectie bestaat eigenlijk niet. Ja. Maar het gaat wel goed. Ja, het is belangrijk om goed de dingen samen te brengen en te managen. Want als je bijvoorbeeld naar scheiding kijkt, die persoonlijkheid, die individuele doelstellingen, ik denk veel mensen kennen bijvoorbeeld insightprofielen, ja. die geven een beetje aan hoe denken mensen. Maar in het boek geven ze ook een, een andere typologie van, van Daniel Pink en dat noemt de acht drijfveren van mensen. He, wil, wil iemand, ja. iemand uh, meer in zijn slagkracht of in zijn drijfveer als hij autonomie heeft? Of meer als hij op avontuur kan gaan? Of, of iemand die meer complimentjes nodig heeft? Ja. Dus, dus dat is ook wel belangrijk. Dus er bestaan heel veel modellen rond. Maar het is belangrijk dat je een teamklimaat gaat creëren in je organisatie, waar je eigenlijk psychologische veiligheid hebt. Dat je risico's kan nemen, ja. dat, dat er geen angst is om iets mis te doen. En wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij belangrijk... En ze geven ook een aantal tips hoe je, dat je daarvoor kan zorgen. Dus uh, hoe dat je in een team of, of in je bedrijf of in je organisatie daarvoor kan zorgen dat die veiligheid daar is.
0: Mooi. Kan je uit eigen ervaring binnen die hele ruime bedrijfswereld eens een voorbeeld geven van waar soft skills een rol hebben gespeeld of waar je dat gezien hebt dat die effectief, effectief gewerkt hebben of, of een verschil gemaakt hebben?
1: We werken heel veel op, op familiale kamo's, mm -hmm. waar, waar dat al vaak... Ja, mooie managementteams zijn, zijn gesmeed. Maar langs de andere kant heb je ook vaak start-ups, starters. Uh, ofwel bijvoorbeeld technische mensen, IT'ers een prachtig idee om, om een staatsplatform te bouwen. Maar, maar die in een nieuwe markt gaan die ze totaal niet kennen. Of bijvoorbeeld hele mooie ondernemers die in een markt zitten, bijvoorbeeld een bouwmarkt. Daar heel goed uh, opportuniteiten zien. Maar een platform nodig hebben, en totaal niet de IT-skills ja. nodig hebben. En dan is het toch belangrijk, en dat voelt je wel, de ondernemingen die echt, of, of de, de ondernemers die dan co-founders gaan zoeken. Van ik ga hier complementaire kennis, maar ook complementair aan hoe pak ik dat aan? Hoe overtuig ik mensen? Hoe, hoe ga ik met, met, met potentiële klanten om? Hoe ga ik met partners om? dat je daar eigenlijk een goede mix hebt, dat dat heel belangrijk is. En gelukkig in het Flyer netwerk hebben we ook tal van partners die daarop inspelen. Je hebt bijvoorbeeld het wat matchings-event, dat eMac bijvoorbeeld organiseert online, om, dat is dan vooral op expertise. Maar je hebt ook bij, bij netwerkondernemen een, een traject dat noemt Meet Your Co-Founder, waar dat ze ook echt op die soft skills ook gaan kijken en niet alleen op, op, op de
0: kennis. Het eind van het boek las ik getuigenis van de keeperstrainer van jouw favoriete voetbalclub Genk, Anke. Welke link wordt er daar gelegd tussen ondernemen en topsport?
1: Het slotwoord werd inderdaad geschreven door Guy Martens. En hij is al heel lang een succesvolle keeperstrainer van KC Genk, die onder andere ook Thibaut Courtois uh, heeft gecoacht. Aha. En hij legt heel mooi de nadruk op verschillende soft skills, op communicatie, maar ook op groeimindset. mindset Hij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van... ja. Veel supporters zeggen altijd, oh die bal had hij moeten pakken. Maar ja, daar heeft een keeper niks nee. aan. Hij zegt, zoiets zal ik ook nooit zeggen. Ik zal eerder gaan zoeken, van ja, wat had hij beter kunnen doen om die de volgende keer wel te nemen. Het is eigenlijk steeds zoeken naar verbetering en ook die attitude om er altijd aan te werken, om steeds beter te doen. Maar ook om op een gegeven moment te zeggen... Nu niks meer leren. Je zit uitgeleerd ja. hier en, en het is tijd om je vleugels uit te slaan. Wat en... die
0: Bokert wat dan ook gedaan heeft.
1: Ja, het ziet wat er van gekomen is.
0: Een vraag die we aan het eind van onze podcast altijd stellen, Anken, is: aan wie, welk type ondernemer zou je specifiek dit boek willen aanraden, aanbevelen?
1: Ja, dat, dat kan eigenlijk heel breed gaan. Het eerste wat er mij opkomt zijn ondernemers die. Een, een vrij enge kijk hebben misschien, die, die wat vastgerust zitten in, in oude patronen, maar ja, weten ze dat altijd van hun ja. eigen. Dus dat, dat is soms misschien wel moeilijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is om... Ja, ondernemers die, die, die willen hun blik verruimen, die ook beter willen begrijpen van wat zijn die menselijke aspecten die ook wel belangrijk zijn bij ondernemer. Een, een, een ondernemer die alleen is, ja. die zoekt van wie, wie, wie heb ik hier nog nodig... En ik vind het ook mooi, de auteurs, die starten eigenlijk het boek vanuit de studenten, de jeugd, ja. die ze dit mee, meer willen meegeven. Dus ik hoop gewoon dat het meer in het bedrijfsleven komt. En dan denk ik, ja, iedereen plus 40 zal dat ook heel hard moeten lezen, want je gaat samenkomen ja. hè? en je gaat er samen aan okay. moeten werken.
0: Dus de toekomst van het ondernemerschap begint bij het lezen van dit boek. Ja. Heel erg bedankt, Anke, voor jouw bijdrage.
1: Dankjewel, Werner.